0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hey, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Gracias por acompañarme en otro episodio más de esta serie en la que hemos estado hablando de eternidad. Espero que la serie esté siendo de bendición para ti. Honestamente, ha sido emocionante grabarla, ha sido desafiante. Poderla grabar ha sido bastante desgastante, pero también ha sido muy enriquecedora. He tenido conversaciones increíbles con, con mucha gente y les estoy muy agradecido por esto. Te dejo un adelanto. Este es quizá el último episodio en la serie en la que yo expongo algunas de estas cosas. El siguiente episodio, el que vas a escuchar el próximo viernes, es una conversación con mi buen amigo Josiah Hansen y con el increíble Taylor Barrier, alguien quien admiro demasiado. Entonces, la conversación ya está en Patreon, ya puedes correr y escucharla. Eh, wow, a, a mí me voló la cabeza, me encantó poder platicar con ellos acerca de esto, me bendijo muchísimo y por tanto confío que también va a ser de bendición para ti. A final de cuentas, esta serie no se trata de demostrar que, que mi idea del cielo y del infierno es la correcta y, y la tuya no y por tanto arrepiéntete. <risa> para nada, ese no es el punto. Um, creo que ha quedado bastante claro. O sea, son, esto, todo esto son ideas, son teorías, creemos y podemos Llegar a muchas conclusiones basados en escritura aquí y allá, pero la realidad es que seamos honestos, no sabemos. Dios nos puede sorprender a todos y, y creo que de alguna forma lo hará. Simplemente estas son conversaciones que espero a, a final de cuentas que nos acerquen más a Dios. Punto. So son conversaciones que espero que simplemente nos lleven a su palabra, nos lleven a pensar en él, en su corazón y que al final de cuentas eso pueda puede edificar nuestras vidas, estemos o no estemos de acuerdo. Entonces hemos hablado un poquito acerca de si esto que compartimos son buenas noticias. Um, hemos hablado un poquito por ahí de, de, del cielo. Um, hemos hablado un poquito de, del infierno ya en el episodio anterior. Y hoy quiero hablar un poco acerca del corazón de Dios... De, de cuál es la intención de Dios en todo esto y para ello pues vamos a meternos un poquito en, en algo de escritura, vamos a hablar acerca de algunas ideas que hay por ahí y, y vamos incluso a considerar algunas ideas que, que no son nuevas, que han estado en el corazón de, de la iglesia por, por siempre y porque quizás no has escuchado mucho de ello, entonces... Ya, yeah, va a estar chido, confío que va a estar bueno el episodio. Um, si a ti te gusta, si te late este cotorreo, ya sabes, ayúdame a compartirlo, uh, ponlo por ahí en tus stories, taguéame déjame saber qué es lo que esto está haciendo en ti, ¿no? <coughs> Perdón. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos con esto? Yo no sé si te ha tocado escuchar, pero hay un concepto uh, que se llama paradoja de la omnipotencia, ¿va?, y, y es esta idea, creemos en un Dios que tiene cualidades, una de sus cualidades es, es todopoderoso, Dios puede todo. Entonces, uh, hay gente que cuestiona eso y dice, ¿realmente, realmente hay un ser que puede hacer todo? ¿Sí? Huh. Entonces, ¿será posible que Dios pueda crear una piedra tan grande que ni siquiera Él mismo pueda levantar? Ah, es interesante, no es una, es una buena pregunta uh, por ahí Pero um, esta paradoja tiene muchas maneras de, de expresarse no Y hay una postura que está bien, bien, bien interesante Y si acaso has visto la película de Batman contra Superman Quizás escuchaste una versión de esto por ahí Ahora quiero aclarar esta, esta paradoja no, no se la inventaron los creadores de Batman contra Superman. Uh, Lex Luthor, que es el personaje que la cita, eh, no es el que la inventó. <risa> esta es una discusión que tiene cientos de años, ¿no? Y dice algo así, que es imposible que alguien pueda ser todopoderoso y todo bueno a la vez. Um, se presenta como, como esto, ¿no? Como son incompatibles estas dos cualidades. ¿Y por qué decimos esto? Por, por el mundo a nuestro alrededor. Claramente nuestro mundo está quebrado. Nuestro mundo uh, sufre. Nuestro mundo tiene muchos problemas. Entonces, si hay un Dios que realmente puede hacer todo, que tiene todo el poder y es bueno, entonces este mundo como lo, como, como lo conocemos no sería así. Lo cual nos lleva a, a cuestionar estas cosas entonces Dios sí es muy bueno pero no es todopoderoso por tanto no puede hacer gran cosa en este mundo o es todopoderoso sin embargo no es lo suficientemente bueno como para hacer algo que transforme este mundo es una gran pregunta es una gran paradoja y eso nos lleva otra vez a, a cuestionarnos cosas que, que como iglesia presentamos y yo no sé si nos estamos dando cuenta de qué es esto que estamos presentando. Uh, porque lo he mencionado ya muchas veces. Lo que pensamos acerca de Dios, lo que pensamos acerca de eternidad, refleja lo que creemos que es el corazón de Dios. ¿no? Y eso tiene implicaciones reales. Para este mundo Entonces uh, Cuando como iglesia Presentamos a un Dios Que Que avala el infierno O que este, Que concibe un infierno y, y, y que presentamos a este Dios Que dice hey, Hay un grupo de gente que Se va a salvar Otro grupo de gente que Se va a perder Hay un grupo de gente que podrá disfrutar De la eternidad conmigo sin embargo, hay otro grupo de gente que por sus decisiones, eh, pues les tocará ya las consecuencias de, de un mundo sin mí. Un mundo que llamamos infierno. Bueno, wow, es son, son fuertes declaraciones. ¿no? Y como iglesia decimos y, y creemos en un Dios que otra vez que llamamos bueno y, y nosotros llamamos al evangelio buenas nuevas. Sin embargo, hay veces que como iglesia presentamos ideas que, que parece que no caben en esto, ¿no? Y te voy a dar unos ejemplos. Hay algunas iglesias que en sus. en su website, en esta zona, en esta área donde, donde presentan sus creencias, tienen cosas como esta. Los que no son salvos serán separados por siempre de Dios. En el infierno hay, hay, hay otro tipo de iglesias que incluso expanden esto un poquito más dice aquellos que no creen en Jesús serán enviados a un infierno donde serán castigados por la eternidad. Ok, y, y, y todavía tenemos otro tipo de iglesias que incluso expanden un poquito más en esta idea por si acaso no ha quedado lo suficientemente claro y dice así. Que los que han muerto sin ser salvos estarán por siempre, esto es eternamente, en un lugar de un castigo eterno consciente. ¿ok? O sea que por toda la eternidad estarás sufriendo y estarás plenamente um, consciente de lo que estás viviendo. ¿no? Entonces ya yeah, tenemos tenemos este primer tipo de iglesia que simplemente dice, ok, quienes no son salvos simplemente no podrán disfrutar de la presencia de Dios. Pero por ahí hay otros que dicen, no solamente no estarás en la presencia de Dios, sino que vas a ser castigados. no Y esta última declaración de que serás castigado por siempre y lo vas a experimentar. O sea, no hay manera de que te, ¿sabes? Que te desvanezcas y te... Y que estés así como que ausente de este dolor, ¿no? Entonces, oh, amén. Otra vez, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nos dice esto de la iglesia? Yeah. ¿Qué revela eso de nuestro corazón o de cómo nosotros vemos a Dios? Y otra vez nos jactamos nosotros a este tipo de iglesia. A veces decimos, ya, yeah, pero Dios es todopoderoso. Dios es, es amor, Dios es soberano. Dios, Dios está lleno de gracia. Dios es un Dios de, de perdón. Y es así como que, wow. Um, otra vez, la paradoja. Si es tan bueno como dices que es, ¿cómo puede ser que este otro lugar exista? no? Y, y, y tantos estén condenados a, a este lugar. ¿no? ¿Ya? ¿Te das cuenta cómo, cómo esta paradoja es es real y es importante que, que le pongamos un poquito de atención. Pero quiero presentarte una, una contraparte. no la, la palabra de Dios, la Biblia, está llena de, de declaraciones que a mí me dan muchísima esperanza. no Que donde al menos esta idea de, de, de equipos o de grupos de, de gente que está dentro y gente que se quedó fuera no, no es tan compatible porque la Biblia me... Me deja ver que Dios tiene una intención. 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice, esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador. Quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Hmm. Interesante elección de palabras. Salmo 24, 1 dice que la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Efesios 3, 14 y 15 dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Yeah. Y mira, podría seguirle con pasajes de los profetas, pasajes del Antiguo Testamento, pasajes del Nuevo Testamento, y, y, y te podría de decir, vez de tras vez, cómo el lenguaje que usa la Biblia es súper inclusivo. ¿Pero qué te parece si te dejo simplemente con Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Entonces, una vez más, la, la Escritura es bastante clara acerca de la intención de Él, la inclusividad que encontramos en Él. Um, Salmo 65 por ahí dice que, que toda la gente, todos los pueblos vendrán a Dios. Ezequiel 36 dice que las naciones conocerán que yo soy el Señor. El profeta Isaías declara que hasta los fines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Dios. ¿Ves esto? Uh, el apóstol Pablo escribe en, en la carta a los filipenses. Que toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios. El Padre. ¿Te das cuenta? Toda gente. Todas naciones. O sea, cada persona. Cada rodilla. Cada Lengua. Salmo 22 dice por ahí: Nuestras promesas que todos los confines de la tierra conocerán y recordarán y correrán a Dios. Todas las familias de las naciones se postrarán delante de Él. Man, todos se postrarán delante de Dios. Todos vendrán corriendo ante Él y lo reconocerán como Dios. Entonces, una vez más, como te lo menciono, a, a lo largo de la Biblia podemos ver este, este corazón de Dios revelado y entendido de esta forma por, por los profetas, por los diferentes escritores. O sea, si algo queda claro es que hay esta creencia de, de quién es Dios y de lo que Él está haciendo en el mundo y esta afirmación de que Dios no falla. En el libro de Job vemos esta pregunta que él hace de quién podrá oponerse a Dios. Él hace lo que a él le place. ¿okay? Más adelante, uh, Job declara esto acerca de Dios, donde dice yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. No hay propósito tuyo que no sea cumplido. Y otra vez lo podemos ver en los profetas como cuando Isaías declara que tú harás lo que a ti te place. <ríe> Isaías continúa diciendo que seguramente el, ar el árbol, <ríe> perdón, el brazo del Señor no se corta para salvar, ni, ni su oído está adormecido para escuchar. Jeremías declara que nada es muy difícil para ti. Salmo 145 declara que Dios es bueno con todos. Él tiene compasión con todos los que Él ha hecho o creado. El Salmo 30 uh, dice que su enojo dura solo por un momento, pero su favor dura para toda una vida, para toda la eternidad. El Salmo 146, el Salmo 145 dice que él tiene gracia y compasión, que él es lento para la ira y rico en misericordia o rico en amor en alguna de las traducciones. Entonces podemos ver cómo en la Biblia hey, Dios no es alguien debilucho. ¿no? Dios no es este, este ser que, que no que no puede hacerlo. Dios, Dios no es alguien que carece de fuerza, de poder. Dios no es impotente. Um, por ahí Pablo escribe en, en el libro de Filipenses que es Dios quien obra todas las cosas para cumplir con sus buenos propósitos. Una vez más podemos um, aterrizar esto y como que Amarrar esta onda de que Dios tiene un propósito, Dios tiene un deseo, Dios tiene una meta y lo podemos ver revelado quizás en, en, en uno de mis capítulos favoritos en toda la Biblia, que es Lucas 15, donde Jesús nos cuenta una serie de parábolas en las cuales Él nos revela el corazón de Dios. Tenemos aquí a un grupo de gente que lo estaba cuestionando y que se preguntaba, ¿por qué comes con esta gente? ¿Por qué estás con estos pecadores? no Donde otra vez, un grupo de gente que se consideraba como, como alguien que estaba... este ya yeah, uh, Ellos se consideraban como que los buenos de la historia, no los, los aceptados los que Dios veía con agrado y, y jugando este juego y hay unos que no son parte de este club y sin embargo Jesús les muestra por qué está con quienes Él está porque el corazón del Padre es así y estas tres historias que Jesús nos cuenta en Lucas 15 nos hablan de una moneda perdida, una oveja perdida y un hijo perdido no y lo que podemos uh, encontrar como el hilo conductor en todas estas historias. En que es que encontramos a un Dios que no se cansa de buscar. Nunca. Nunca. Podemos ver como este nos habla de esta mujer que, que está buscando una moneda. Y no para hasta encontrarla. Lo mismo este pastor que tiene una oveja perdida. Y no para hasta que encuentra a esta oveja. Y este padre amoroso, que no importa cuánta deshonra había traído este hijo a la casa, él lo recibe con brazos abiertos. Y este padre era un padre que estaba todos los días esperando al regreso de su hijo. Puedes ver esto, o sea, este es nuestro Dios. Es un Dios que no se cansa de buscar. Es un Dios que no se cansa de amar. Entonces, no sé si recuerdes estas descripciones en, estas, en estos websites de estas iglesias donde nos, nos pintaban a un Dios muy diferente. Oh, Amén. Entonces, ¿cuál es la historia? ¿Es es un Dios que está, no sé, hasta suena como si se deleitara en esta eternidad tormentosa de estos que, que lo desecharon, ¿verdad? Uh, un Dios quizás vengativo que ya yeah, me rechazaste, pues ahora, ahora es mi turno de rechazarte a ti. O oh, es, es este Dios de amor. ¿Cuál es la historia? O sea, ¿qué, ¿cuál es esta buena noticia que estamos contando? ¿Es acaso la historia de un Dios que ha creado a billones de personas a lo largo de la historia solo para ver a la mayoría de ellos perderse y para ver a la mayoría de ellos arder en un lago de fuego eterno eh, echados a la oscuridad donde será el, el tronar de dientes? ¿Es acaso este Dios que, no sé, que, que pudo más el pecado que su amor? ¿Pu ¿Pudo más tus malas decisiones en tu periodo de vida que, que su gracia? ¿Sí será como por ahí dice Salmos, que, que todos los confines de la tierra uh, vendrán a Él o, o no más algunos? <ríe> si sí, vamos a. a, a todos estar en una fiesta con él, como dice el Salmo 22, o pues nada más unos cuantos, ¿no? Uh, y, y más importante que todo, o sea, ¿será que Dios se dará por vencido? ¿Será que Dios no logrará su cometido? ¿Será que Dios fallará? Y ahora, por otro lado, tenemos a gente que, como lo describían estos websites, ¿no? Gente que piensa que, tenemos esta vida y solamente esta vida para, para elegir no para tomar una decisión cielo o infierno Dios o nuestra propia voluntad no o sea solamente hay un camino u otro para siempre no y pues a, al final de cuentas Dios no, no obtiene lo que Dios está buscando Uh, algunos algunos se volverán a él Algunos se arrepentirán Algunos creerán Pero habrá otros que, que no, no Entonces Quiero dejar claro esto es, es importante Darnos cuenta de que Amor en su naturaleza Conlleva libertad Para que realmente sea amor Tiene que existir esta opción eh, Ahorita y, y Siempre, ¿no? Porque si no, si no no es amor. Si no, eso es lo que creemos que hace una gran diferencia entre, entre robots y, y seres humanos, ¿no? Que tenemos una decisión o tenemos una libertad que podemos ejercer, ¿no? Esto es lo que, lo que conocemos, ¿no? Como libre albedrío. Si no hay libertad, no hay libre albedrío. Y si no hay libre albedrío, no es amor. Entonces. El rechazar a Dios es, es rechazar amor, básicamente. ¿no? El decir, no quiero. Sí, Dios es poderoso. Sí, Dios, Dios, Dios lo puede todo. Pero cuando se trata de nuestro corazón, hey, Dios elige jugar con las mismas reglas que Él, que él ha puesto sobre la mesa. ¿no? Dios jamás torcerá nuestro brazo y nos obligará a que lo amemos de vuelta ¿no? y sí y eso pone en peligro esta, esta relación uh, que estamos de la cual hemos hablado en, en algún punto no entonces ya dios jamás nos robará de nuestra libertad y aquí la limitante es el factor tiempo, digamos, ¿no? porque ciertamente hay gente que pues de este lado de la eternidad claramente han, han tomado una decisión y han rechazado el amor y han rechazado la gracia, han rechazado a Dios y han escogido una vida de violencia y una vida de abuso, una vida de, de maldad y de destrucción. Y bueno, pues si esta es la vida que han, que han elegido, este, que nos hace pensar que podrían elegir cualquier otra cosa no más adelante? Pero, pero esto nos lleva a una idea diferente. Una idea que, bueno, la experimentamos día con día. este y, y esto tiene que ver con que somos seres evolutivos. No somos seres estáticos. Somos seres que constantemente estamos cambiando. Entonces, por un lado... Uh, sabemos que podemos elegir mal, y, y ese mal, por lo regular, nos lleva a más maldad. ¿no? Uh, un, una mentira, por lo regular, nos lleva a contar otras mentiras, y, y así sucesivamente. ¿no? Entonces, cuando elegimos el rechazar uh, a Dios, ¿no? cuando, cuando tomamos esta decisión de de rechazar la bondad que Dios ha puesto en nosotros y, y elegimos abrazar como que este lado oscuro, pues ya yeah, es como que po podemos ver, ¿no? Cómo sería fácil que, que una persona vaya de perversión en perversión. Y así es como funcionan las adicciones, ¿no? <ríe> Algo se apodera de nosotros, no, nos clava sus garras y, y cada vez se vuelve más y más dominante en nuestras vidas y llega un punto donde se vuelve cada vez más difícil el poder imaginar nuestras vidas sin esta cosa que nos está dominando. Entonces, um, ¿qué nos hace pensar? Que después de la vida, después de la muerte, uh, o, o cientos y miles de años más adelante, alguien... Uh, que, que, ha, que ha tomado una decisión en particular de vivir de cierta forma lejos de Dios, de repente va un día a despertar y tomar una dirección opuesta a esa que ya lleva. no uh, Y bueno, e, e, esto nos lleva a como que no sé, a cuestionar o a poner en duda este universalismo Pop, uh, me encanta esta, esta frase que usa mi amigo Jesse. Uh, ya yeah, donde todos simplemente un día vamos a estar abrazándonos en el cielo y cantando y sabes uh, ya yeah. creo que no funciona tampoco de esa forma. Y entonces es por esto que hay mucha gente que pues defiende esta postura, ¿no? Que, que porque porque esta vida nos enseña que que, que es difícil cambiar de manera de vivir, por lo mismo es, hey, si aquí en este lado de, de la vida lo único que podemos ver es que tomamos una decisión y esa decisión nos lleva eh, como que en un, en un rabbit hole, se dice en inglés, así como que en este en este círculo decadente, eh, por lo mismo es, ¿sabes qué? Tienes esta vida y si tomas una decisión, ya, yeah, esa decisión te va a seguir por toda la eternidad, ¿no? Esa es un, una perspectiva. Y ahora, por otro lado, tenemos un grupo de personas que desde los inicios de, de la iglesia sostienen esta otra postura en la que entienden que esta vida no es nuestra única oportunidad, que hay una segunda oportunidad aún después de la muerte. Y te doy un ejemplo. Uh, Martín Lutero, líder de la reformación, reforma protestante, perdón, escribió por allá en 1522 una carta a... Uh, otro líder de la reforma, una persona llamada Hans von Rechenberg, donde le, di, le hace esta pregunta, ¿no? o sea, están hablando de, de cómo sí creen que, que Dios puede transformar los corazones aún después de la muerte y lanza este, esta pregunta al final. ¿Acaso alguien podría dudar de la habilidad de Dios de hacer esto? Gran pregunta, ¿no? Entonces, creamos ahora este espacio en el que esta pregunta que alguien dudaría que Dios tiene esta capacidad, uff, ya, yeah. eh, no, nos abre un panorama muy diferente, ¿no? Abre un panorama para todos aquellos que hemos descartado de este lado de la eternidad, todas estas personas en quienes nosotros ya nos habíamos dado por vencidos, no sé, gente... Uh, que eligió una vida de drogadicción en lugar de Dios. Gente que eligió. No sé. Una vida de malgastar su, su alma. No sé. De, ejemplos hay muchos. Pero otra vez. Gente que nosotros habríamos descartado. Entonces ahora. Ya. Yeah, abre un mundo de posibilidades. ¿no? Entonces. Ya que abrimos esta puerta. Donde decimos. Hey. Quizás después de la muerte todavía hay una opción. ¿Y quién podría negar la capacidad de Dios de hacerlo? Entonces, ¿por qué negarnos a una sola oportunidad después de la muerte? ¿no? O sea, si, si abrimos esa puerta, ¿qué, ¿qué detiene a Dios de buscarte una y otra y otra vez? Tal como nos lo describe Lucas 15, ¿no? Que él no se cansa de buscar hasta que encuentra. Entonces, de esta forma podríamos decir que nada detiene a Dios de buscar y perseguir tu corazón. No importa cuántas veces lo rechaces en la eternidad, pero es un Dios que sigue tratando de cautivarte hasta que lo consigue, ¿no? Como, como un enamorado buscando el corazón de su amada. Entonces, en el corazón de esta perspectiva está esta creencia de que dando el tiempo suficiente, todo mundo, tarde o temprano, volverá su corazón al corazón de Dios, dejándose conquistar por su amor, su gozo, su paz, su presencia. Este amor de Dios que termina por derretir hasta el corazón más duro. Aún el de aquellos que nosotros hemos tachado como uh, pecadores depravados. <risa> Aún ellos no podrán resistirse por siempre al amor incondicional de Dios. Y entonces, uh, desde, desde el principio de la iglesia vemos, vemos esto. Cómo como hay cristianos que han sostenido esta idea en el que... Al final del día, Dios termina por restaurar todas las cosas, a todas las personas. Tal como lo dice Mateo 19, ¿no? Donde habrá la renovación de todas las cosas. Pedro lo llega a decir en el libro de los hechos, por ahí en el capítulo 3, que Jesús restaurará todas las cosas. Pablo lo dice y usa este lenguaje en Colosenses 1 que a través de Cristo, Dios se ha complacido de reconciliar todas las cosas para consigo mismo, sean cosas en los cielos o en la tierra. Incluso eh, si nos vamos a, a la historia de la iglesia, por allá eh, en el tercer siglo, uh, uno de los padres de la iglesia Origen, se llama Orígenes, si no me equivoco, y, y Clemente de Alejandría. Por ahí ellos afirmaban esta reconciliación de toda la gente para Dios. En, en el siglo IV, uh, Gregorio de Niza y Eusebio también creían en esto, que un, un, un día Dios, uh, Dios transformaría el corazón de, de todos Aún San Agustín, <risa> él él creía, o más bien, él él declaró que había muchos, muchos que creían en esto en sus tiempos, aun y cuando él no lo creía. Y en el corazón de, de todos estos creyentes que sostenían esta afirmación de que habrá, habrá un día en el que todos vendrán delante de Dios, existe este pensamiento que... Miles y millones de personas sufriendo por la eternidad es algo que no le trae gloria a Dios. Sin embargo, restauración, redención, sí trae gloria a Dios. Otra vez, castigo eterno, tormento eterno, no trae gloria a Dios. Reconciliación, sí. Una angustia eterna no trae nada de gloria. Pero la renovación, el, el volver los corazones por causa del de amor de Dios, eso, eso sí trae gloria a su nombre. Yeah. Entonces, piensen en eso. Y, y mira, uh, es, creo que es importante que, que dejemos esto claro. Uh, a lo largo de la historia, hay un montón de discípulos que han creído Uh, que, han, no sé, que, han, que han asumido o que han, que han confiado en que nadie puede resistirse al amor de Dios por siempre. Porque al final del día, este amor increíble de Dios, tarde o temprano, tarde o temprano, tocará cada uno de los corazones y volverá a corazones de piedra, en corazones de carne. Porque yo no sé si tú te puedas imaginar a, a este Dios, ¿no? Que, y sí, 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 yo, yo sé, yo sé que nos estamos metiendo muy, muy profundo a, al terreno de las suposiciones y todo, pero pero acompáñame. o sea, indulge me. Imagínate que alguien que está ardiendo, eh, no sé, en el lago de fuego, a alguien que está sufriendo el tormento de, de, de este lugar de, de dolor eterno. Que, que, que se vuelva con todo su corazón clamando a Dios por perdón, clamando por misericordia. Y, y por el otro lado, a un Dios digo que, híjole, chale. Es que ya, no sé, fueron cinco minutos tarde, híjole. Ya, ya cerré la puerta, no hombre, qué pena, este quisiera, ¿verdad?, híjole, me encantaría poder, poder hacer algo al respecto, pero chale, pues ya no puedo, no sé, yo, yo, yo no me lo puedo imaginar, ¿no? y sí, yo sé, suena bastante ridículo y tonto, pero según de Timoteo, capítulo 2, dice que, que Dios no puede uh, rechazarse a sí mismo, Abraham nos dice en Génesis 18 que ¿acaso el juez no juzgará a la tierra para hacer lo correcto? Y podemos hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más poderoso? ¿La dureza de nuestro corazón o el amor Inexplicable, infinito Que no se cansa De parte de Dios Entonces hay muchos Hay miles y miles de personas Que han respondido a esta respuesta Con un, con un contundente Claro que el amor de Dios Es más poderoso Juan En una de sus cartas Creo que en la primera carta dice, dice lo siguiente Que el que está en ti es más grande que el que está en el mundo. Eh, Pablo mismo declara en 1 Corintios 13 que el amor nunca deja de ser. Hay una traducción que dice el amor nunca falla. Entonces, uh, en, en el centro de esta tradición cristiana, desde, desde el inicio del primer siglo de la iglesia, ha habido a uh, muchos que, que, que insisten que, que esta historia en, en la que estamos embarcados no es una historia trágica, que el infierno no es para siempre, que, que el amor al final de cuentas triunfa y que todos seremos reconciliados con este Dios. Entonces, déjame te digo lo, lo siguiente. Hay... Um, Cristianidad es muy grande. Hay quienes piensan que solamente tenemos este lado de la eternidad para tomar una decisión, solamente tenemos una oportunidad y es mientras tu corazón está latiendo, así que toma una decisión o sigues a Jesús o, o no, <ríe> lo cual quiere decir que o, o eres alguien que, que cree. Y podrás después de morir estar cara a cara frente a él. O si lo rechazas en esta vida, pues estarás pasando una eternidad lejos de él. Uh, y, y hay otros que, que creen que, que esta no es la única oportunidad. ¿Y sabes qué? Entre estos dos extremos hay un montón de variantes de estas posturas. Y por un lado está, está bien, o sea, a, así de frondosa es nuestra fe. A, a, hay, a, hay un lugar para todos. Y, y no se te olvide esto, como lo he estado mencionando anteriormente. a final del día estas son posturas, ¿no? son perspectivas diferentes. Nadie, creo que nadie tenemos la verdad absoluta. Entonces ya yeah, creo que es importante solamente tener este tema uh, Sostenerlo con, con, con manos abiertas, ¿no? O sea, ya, yeah, no, no seamos tan, tan drásticos de que es que así es y me consta, porque creo que no va por ahí, ¿no? Entonces, seamos humildes en nuestras posturas, seamos, otra vez, manejémoslo con, con, con estas manos extendidas. este Y, y por, el otro, por el otro lado sería bueno reconocer que hay, hay historias mejores que otras o <risa> hay historias que son uh, más apetecibles que otras, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de gente que admira muchos aspectos de la vida cristiana, uh, que aman a Jesús y aman sus enseñanzas, pero que toda esta idea del infierno y de un castigo eterno, pues como que no, ya, yeah. sí, no, no, no es muy apetecible, ¿no? Y creo que tiene o sea, tienen un punto, ¿no? O sea, yo creo que contar esta historia en la que billones o miles de millones de personas pasarán la eternidad lejos de Dios, atrapados en un. en un ciclo de tortura y de dolor y de castigo. De miseria. Pues sí, no, no es una. no es una increíble historia, o sea, la verdad. Pero. pero por el otro lado, como que en contraste, el, el hablar de, de, de este amor, de este amor este, inagotable, hablar de, de este Dios que, que se goza, que se place de restaurar vidas, de transformar corazones, ah, a hablar de este de este Dios que su propósito es reconciliar todas las cosas para, para consigo y que es paciente y que nos persigue y que no se cansa. Ya yeah, esa, no sé, si me preguntas a mí, esa suena como una mejor historia. Eso sí me suena a mí como buenas noticias. Pero ahora, ¿qué te parece si visitamos uno de los libros Quizás más malentendidos en toda la Biblia. Un libro bastante uh, polémico. <risa> y, y del que, si somos honestos, traemos mucha de, de nuestra escatología... Es ah, voy a decirlo otra vez. Traemos mucha de nuestra escatología de este libro. Y ese es el libro de Apocalipsis. Un, un libro que a veces olvidamos que es escrito por, por un pastor a su iglesia... O a su grupo de iglesias uh, Y yeah, a veces A veces olvidamos eso Como que lo leemos pensando que fue escrito para nosotros Hoy acá en los años 2000 y, y olvidamos que fue Escrito para un grupo de personas Que este pastor Amaba Entonces creo que a veces nos perdemos entre Bestias y Dragones y, y cuernos Y plagas y todas Estas ondas ¿no? Y, y sí, es, es fácil dejarnos desviar de, por todas estas cosas, pero ¿qué tal si nos hacemos esta pregunta? ¿Cuál es la intención de, de este pastor? ¿Cómo fue leído este libro o esta serie de cartas por, por esa gente hace dos hace mil años? ¿no? Um, y tenemos que entender que el lenguaje, el estilo literario de este libro de la Biblia es un libro apocalíptico. O sea, creo que no, no sé. No, no sé qué tanto mal ha hecho el nombre del libro. Porque, por ejemplo, en inglés este libro se llama Revelación. Y nosotros lo hemos traducido como Apocalipsis. Y Apocalipsis es un estilo literario. Un estilo literario lleno de símbolos y lenguaje críptico. Y... Al menos una de las posturas acerca de este libro es que es un libro más político que, que otra cosa. Es un libro escrito en medio de esta persecución de la iglesia, una persecución por parte del imperio romano, por parte de los líderes judíos de, de su tiempo. Um, y olvidamos, por ejemplo, que en aquel tiempo César era alguien que era... Básicamente adorado como, como un hijo de Dios. Y tenía este título, hijo de Dios. Pero, pero los cristianos en ese tiempo rechazaban adorar a César como tal. O sea, sí, ok, César es el emperador de Roma y, y listo. Pero no es mi Dios. Y yo no voy a adorarlo como tal. Así como, como Daniel no adoró a su rey en su momento. ¿no? Entonces la iglesia estaba siendo fuertemente perseguida durante este tiempo, ¿no? Simplemente porque rechazaban adorar a César. Entonces, en medio de esta tribulación, en medio de esta persecución, uh, es que este libro nace, es que este pastor, llamado Juan, escribe a su iglesia, ¿no? Y les escribe un, un mensaje, les pinta una imagen de cómo Dios actúa en medio de la injusticia, cómo Dios no se complace uh, y no permite que esta maldad siga su curso atropellando vidas inocentes. ¿no? Es, este es un, un libro que les recuerda que Dios defiende al indefenso, que, que Dios corrige todas estas maldades, que Él trae justicia, que, que destrucción y que muerte no tienen la última palabra. Pero también creo que es importante notar que este libro no termina con sangre y con violencia. Al final de este libro, en, en los últimos capítulos del mismo, Juan describe una nueva ciudad, una nueva creación, un nuevo orden para este mundo que Dios ha creado, un lugar bueno, un lugar donde, donde vida abunda, donde el futuro es esperanzador, donde el futuro es, es brillante, donde naciones enteras son sanadas, son restauradas, donde paz... Y orden son restablecidos en medio de la tierra un lugar donde no hay más lágrimas y no hay más dolor y esta visión que se nos es dada al, al final de este libro uh, tiene tiene palabras claves que nos que nos dejan ver como que la gran historia no uh, una historia a la que jesús nos invita un, una historia que tiene sus raíces en, en el amor permanente de Dios. Entonces, podemos comenzar uh, leyendo que, que no hay lugar en este nuevo mundo para muerte, para destrucción, para, para engaño. Esto no puede existir. Estos, estos males no pueden ser parte de este lugar. Este lugar está libre de todas estas cosas. Así que si alguien uh, tiene el deseo de perpetuar esta maldad, de perpetuar este, estas atrocidades, hey, sabes que no tiene parte en este lugar. Y eso es muy importante. Porque cuando estamos hablando de este amor expansivo, este amor increíble de Dios, este, este amor infinito de Dios. Uh, tenemos que, que entender que hay consecuencias reales para quienes deciden rechazar este amor. También tenemos que entender que el amor demanda libertad. Eso, eso siempre ha sido así y siempre será así. Uh, nosotros tenemos la libertad de resistirnos a ese amor, de rechazar ese amor, de revelarnos a ese amor de parte de Dios. Uh, realmente nosotros podemos tener lo que sea que queremos tener y podríamos preguntarnos cómo puede ser que alguien escoja esa vida, cómo puede ser que alguien rechace el amor, el gozo y, y la paz que, que Dios pone delante de ellos. Así como que, hey, te entrego todo esto. Hay una nueva vida. Hay una nueva ciudad. Hay un nuevo mundo al que puedes tener acceso. Es tuyo. ¿Cómo puede ser que gente lo rechace? Sin embargo, lo vemos todos los días. Yo sé que tú lo has visto. Gente que elige vivir en, en estos infiernos aquí en la tierra todo el tiempo. Uh, vemos cómo hay gente que decide vivir vidas aisladas, lejos de comunidad. Uh, hay gente que prefiere sus vicios que a su familia. Yo lo he vivido en carne propia. Uh, mi hermano uh, uh, es alguien que ha tomado esa decisión por los últimos 20 años de su vida. Él, él ha dado la espalda a, a su familia, ha dado la espalda a ayuda por... Ya, yeah, por seguir esta fantasía. Y, y yo he visto a mi hermano... Uh, ya, yeah, con, con imágenes que me rompen el corazón. O sea, yo he visto a mi hermano y irreconocible. Lo, lo he visto vivir en la calle. Por elección propia. Lo he visto tirar su vida a la basura. Y lo vemos otra vez por todas la... Yo sé que tú conoces a alguien que... Contra toda lógica. Toma decisiones. Que destruye su vida. Toma decisiones que. que los tiene en estos. En estas prisiones. En estos infiernos. Terrenales. En lugar de abrazar el amor. El perdón. La gracia. La, la restauración. Todo el tiempo. Incluso lo vemos con cosas tan sencillas. En, en cómo usamos nuestras palabras. Porque. Tenemos la opción de perdonar, nosotros tenemos la opción de, de dar vida con nuestras palabras y sin embargo, ¿cuántas veces no hemos usado nuestras palabras para herir a alguien? Y lo hacemos conscientemente, sabemos qué es lo que podemos decir y sabemos lo que esas palabras van a provocar en la otra persona y a pesar de eso, no nos podemos quedar callados. Y tenemos que decirlo y vemos la destrucción que causa, lo vemos en sus rostros y ya, yeah, sin embargo, lo hacemos. Lo hacemos cuando, cuando decidimos aislarnos, cuando decidimos negarles nuestro amor y nuestro perdón a otros. Entonces, um, no sé si, si tú te has visto en este, en este tipo de lugares, en este tipo de, de situaciones. Um, pero ya yeah, vemos gente tomando ese tipo de decisiones todo el tiempo Y regreso a la pregunta Entonces, gente que en esta vida Ha rechazado a Dios Abiertamente Para, para continuar con su estilo de vida ¿Eso significa que Siempre harán esto? ¿Aún, aún en la eternidad serán, Seguirán perdón, Rechazando el amor de Dios? Puede ser, ¿Cierto? Otra vez, amor demanda libertad y esa libertad nos provee esa posibilidad. Hay gente que toma esa decisión ahora y podemos asumir que quizás también asuman esa decisión en el futuro. También leemos en los últimos capítulos de este libro de Apocalipsis a uh, cómo nos habla de esta ciudad que tiene unas puertas que jamás serán cerradas. Y ese es un pequeño detalle que es importante, pero um, ya yeah, a veces lo, como que lo, lo pasamos por alto, porque es, es un detalle muy importante. Puertas que jamás serán cerradas cerradas y, y podemos caer en, en, en abusar de lo literal de la, de la imagen um, o podemos perdernos en, en, en el proceso pero puertas las puertas están diseñadas para para dejar que gente entre y dejar que gente salga entonces si estas puertas nunca estarán cerradas eso significa que la gente tiene la libertad para entrar por esas puertas y para salir por esas puertas también. Entonces, ¿será que Dios puede establecer este tipo de justicia, una, una justicia perdurable en, en la que ciertas acciones y ciertas personas que cometen esas acciones tengan que ser rechazadas de esta nueva creación? que Él está estableciendo, pero, pero a la vez, dando espacio y dando a tiempo, siempre guardando esta esperanza de la posibilidad de una reconciliación con estas mismas personas. En otras palabras, manteniendo estas puertas abiertas, otra vez, solo para dar la posibilidad, con, con la esperanza otra vez de que eventualmente todo mundo pueda llegar a ser reconciliado con Dios. Pero, al mismo tiempo uh, entendiendo que quizás haya gente que por esta misma libertad de la que está, estamos hablando pues tome la decisión de aferrarse a su a, a, a sus decisiones aferrarse a este rechazo a aferrarse a, a ser sus pequeños dioses en sus pequeños reinos vale hacemos esta pregunta será que ¿Todo mundo será salvo? ¿O será que habrá algunos que sí vayan a perecer lejos de Dios por causa de sus decisiones, por causa de su libertad? Y son, son esos, son, son preguntas. Y tenemos que entender que existe esta tensión cuando hablamos de esta, de esta libertad. Esta libertad que tiene que permanecer así, intacta. Y... Tenemos que entender que hay, hay preguntas que no necesariamente tenemos que resolver en este momento. Entonces simplemente creamos estos espacios, estos espacios uh, llenos de, de libertad que, que el amor requiere. no Entonces esto nos nos invita a, a esta nos invita a este lugar donde tenemos que contemplar lo siguiente porque al final en, en este libro en el libro de apocalipsis dios anuncia que él está creando todo nuevo ok así que al final tenemos algo nuevo en la, la última palabra <ríe> la última palabra no es una una última palabra, sino como que una palabra de nuevos comienzos. ¿Okay? <risa> Está bastante divertido esa parte. Y no sé a ti, pero a mí me, me emociona mucho y me da mucha esperanza. Esta declaración de parte de Dios que yo hago todo nuevo, me, me deja ese lugar ¿no? de que hey, Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios que, que tiene imaginación y que no le da miedo usar esa imaginación. Así que para nosotros simplemente tenemos que descansar en eso. Y, y, y para mí eso es muy importante. Yo no sé, yo no sé cómo se ve eternidad. Yo no sé cómo se ve el cielo, cómo se ve el infierno. Yo, yo, no, yo no sé, yo puedo imaginarme muchas cosas, pero, pero algo sí sé y en esto confío que nuestro Dios es un Dios bueno Y entonces parte de mi confianza, parte de mi descanso es que sea lo que sea, como sea que eternidad se vaya a ver, sé que va a ser bueno. Sé que puedo confiar en este Dios que nos ama y sé que lo que termine por ser va a ser increíble, incomparable y no podría ser mejor. Porque porque esa es la naturaleza de él. Así que regresando a la, a la pregunta, ¿no? Entonces, ¿Dios obtiene lo que Dios quiere al final de cuentas? ¿Nosotros obtenemos lo que queremos? Y creo que la respuesta es simplemente sí. ¿Sí a que Sí a cualquiera de estas, ¿no? Porque... Porque esa es la naturaleza de nuestro Dios, esa es la naturaleza del amor. Eh, si tú quieres estar en, en aislamiento, si tú quieres uh, estar en, en desconsuelo, si tú quieres ser como que tu propio Dios, y digo Dios en, en diminutivo, um, si tú quieres vivir bajo tu propia voluntad, creo que Dios es tan amoroso que te da esa posibilidad. Sin embargo, si, si tú quieres vivir en este mundo que Dios ha creado y, y si dentro de ti hay un anhelo por reflejar su imagen y experimentar gozo, paz, amor, gracia, misericordia, creo que las puertas están abiertas. Creo que, que esa es la naturaleza del amor de Dios, esta libertad. Y, y, y también sé y confío en su anhelo, que es el anhelo de redimir todas las cosas. Pero creo que Él da ese espacio y da esa libertad. Si anhelas, no solamente paz. A mí me encanta esta palabra hebrea, shalom, que nosotros la traducimos como paz, pero que realmente habla de, una, de, de un estado de plenitud. Y creo que si, si anhelamos esa plenitud, Hate, lo, lo podemos encontrar. Entonces, um, quiero, quiero como que terminar y cerrar con esto. Y, y, y con esto, como que despedir um, esta serie. En los últimos episodios he estado hablando de que creo que es importante hablar del cielo y del infierno. porque lo que pensamos de estas cosas. Uh, nos deja ver qué es lo que pensamos acerca de Dios. Y todo esto, cómo veo a Dios, ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo entiendo, cómo entiendo el cielo, cómo entiendo el infierno. Son cosas que afectan o tienen que afectar cómo vivo aquí y ahora. Entonces, um, ¿sabes? Puedes coincidir conmigo o no. Respecto a lo que estaba hablando en esta serie. Pero, eh, más importante que, que nuestra visión del cielo y nuestra visión del infierno, creo que tiene que ser nuestra visión del de Padre. Um, más allá que ver las cosas en las que somos diferentes, tenemos que apuntar a las cosas que nos unen. Um, y, ¿sabes? Hay. Hay algo que me encanta y lo, creo que por ahí lo he mencionado, pero tiene que ver con, con las bases que nos dejaron uh, nuestros padres de, de la fe, nuestros padres de la iglesia. Cuando tuvieron oportunidad, los, los primeros discípulos se reunieron y establecieron algo que conocemos como el credo apostólico y son estas cosas las que guían a la iglesia alrededor del mundo. Y, se, y, y, y coincidimos que estos, estos son temas esenciales. Y te voy a leer el credo apostólico. Dice así. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Y, ¿sabes? Ya, yeah, no dice mucho acerca de cómo es la vida en la eternidad. Y, y hay un montón de cosas que leemos y que quizás están un poquito ambiguas y dan espacio para muchas cosas. Y creo que fue completamente intencional. Porque hay cosas que no son tan importantes y a veces nos, nos perdemos en, en esas cositas insignificantes. Um, ya, yeah. entonces... Lo que te diría es, Jesús nos dijo esto, ama a Dios con tu, tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Enfoquémonos en eso, enfoquémonos en esa certeza y en todo lo demás, eh, ah, tomémoslo con un, con un granito de sal. Ah, ¿Quieres creer en ciertas posturas? Ey, adelante, ah, está bien, pero solo mantente seguro de esto que, que certeza no, no es como que tengamos mucha porque Jesús sí habla del infierno pero nos da como que varias perspectivas diferentes de ella y al menos yo escojo creer en un dios de redención en un dios que, que recibe gloria con la um, re recibe gloria como lo decía hace ratito cuando cosas son redimidas hay un infierno quizás sí pero, ¿sabes? Uh, yo veo en la Biblia que el fuego, las llamas, más que servir como un arma de castigo, uh, son una herramienta de purificación. Entonces, ¿sabes que quizás de una forma o de otra todos pasamos por ese fuego en un momento o en otro. Pero es un fuego que más que para castigar, más que para destruir a nosotros, sirve para destruir cosas que no Pueden entrar al reino de Dios. Entonces no te destruye a ti. Destruye lo que hay en ti que no da gloria a Dios. Y yo creo eso. Creo en un Dios que restaura. Creo en un Dios que redime. Creo en un Dios que, que busca reconciliar todas las cosas para sí mismo. Porque eso sí le da gloria. Pero está bien si tú no lo crees de esa forma. Está perfectamente bien. Al final de cuentas, un día... Un día veremos. Un, un día las cosas serán, serán reveladas. Y, y me quedo con algo que dije hace unos minutos. Me quedo con esa confianza de que Dios es un Dios bueno. Que es un Dios de amor. Y sea como sea, sé que no habrá mejor manera. Sé que Dios será glorificado. Y sé que nosotros, ya, nosotros disfrutaremos De ese tiempo Con, con el Padre Wow Pues ya yeah. uh, Llegamos al, a, al, al fin De esta serie como tal La próxima semana uh, Te voy a dejar con una conversación Que tuve con, con mi buen amigo Jesse y con, con el increíble Taylor Barrier Espero que esta conversación Te, te sea de mucho provecho um, Creo que hablamos Varias cosas padres, interesantes, confío que, que va a traer muchas cosas de bendición a tu vida. Y como, como te lo digo siempre, si, si esto fue bendición para ti, me alegra, ese es el propósito. Si hay cosas que dije que no, que no chequen contigo, no, está bien, o sea, no pasa nada. Um, si me puedes ayudar a compartir esto, estaría increíble. Si, si me ayudas a compartirlo en tus stories o en tus redes sociales, Sería buenísimo. Si sabes de alguien que... Así literalmente... Hey, yo sé alguien necesita escuchar eso. Mándaselo. De, déjale saber ¿no? de, de esto. Y ya, gracias a todos por su tiempo. Sé que estos fueron episodios largos. Eh, tenía mucho de no grabar tanto. Este, y quizás aún con todo y esto hay muchas cosas que, que no dije o que faltaron de decir. <risa> Suele pasar. este Pero sí, gracias por por su tiempo, gracias por apoyar, gracias a todos los que están uh, mes a mes apoyando en Patreon, uh, se los agradezco mucho, uh, para quienes no sepan, uh, tengo una página en Patreon donde tú puedes apoyar económicamente, hacer, hacer este contenido cuesta en muchos sentidos, uh, pero lo hacemos con mucho, mucho, mucho amor. Pero si alguien quiere apoyar, puedes ir a patreon.com diagonal cosas comunes y puedes apoyar desde un dólar al mes o más. Y a veces tengo contenido que es exclusivo para, para Patreon. A veces simplemente son adelantos de episodios que puedes empezar a disfrutar. Por ejemplo, uh, la próxima serie que se viene, que es una serie de adoración, ya está ahí, ya la puedes ir escuchando. Hay un par de conversaciones con uh, Danilo Ruiz de Majo y Dan, eh, tengo una conversación con Enrique Bremer Se viene una conversación con Mimix Hansen Y alguna otra por ahí que, que quizás se concrete Y eso ya está ya ya lo puedes ir a escuchar Entonces, ya yeah. Gracias a todos aquellos que han estado apoyando uh, Si alguien quiere seguir conversando Acerca de esta u otras cosas Puedes mandar un mensaje directo En Instagram, me encuentras como Leo Lozano H.O.U. Y por último uh, Una vez más, gracias, gracias, gracias Cuídense mucho. Nos seguimos escuchando la próxima semana. Dios me los bendiga. Hasta pronto.